0: Ja, ich begrüße euch alle miteinander. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Es ist Freitagabend, 18 Uhr, wo dieses Video prämiert und vielleicht wird das ein neues Format. Ich habe das so im Kopf, dass ich einmal in der Woche... In einem etwas kürzeren Video über aktuelle Themen spreche, vielleicht nennen wir das Wahrheit aktuell. Wenn du möchtest, könntest du mir dazu ein Feedback geben, ob dich das interessieren würde, wenn wir in der Oase Church auch einmal in der Woche rein über aktuelle Themen, die in der Welt und in, in unserer Gesellschaft Passieren. Also wenn du Interesse hast daran und äh, mir sagen möchtest, was du davon hältst, bitte lass mich das in den Kommentaren äh, wissen. Wir reden wieder oder weiter über Israel oder Palästina. Wer hat Recht? Mythen oder Fakten, also Mythen und Fakten. Die Fakten habe ich euch gegeben vor wenigen Tagen im Rahmen des mittwochabend Bibelstudium. und heute schauen wir uns die Mythen an. Ich möchte darauf hinweisen, dass das mittlerweile das fünfte Video ist zum Thema Israel und Palästina. Es hat eine Sonntagsbotschaft gegeben, am 15.10. Und der Grund, warum ich dir das sage, ist, du kannst diese Botschaften alle im YouTube-Kanal äh, gratis, kostenlos und auf Spotify, gratis und kostenlos nachschauen, nachhören, solange es Strom und Internet gibt. Also am 15. Oktober, am Sonntag, gab es eine Sonntagsbotschaft Israel im Krieg. Was haben die Hamas-Angriffe auf Israel zu bedeuten? Dann drei Tage später, am Mittwoch, den 18.10., gab es ein Bibelstudium, die satanischen Wurzeln von Hamas. Wir haben auch das Wort Hamas öfters in der Bibel gefunden. Sehr interessantes Bibelstudium. Wurde fast 50.000 Mal insgesamt geschaut äh, oder gehört. Dann gibt es die dritte äh, Geschichte, nämlich ein Interview am Mittwoch, den 25.10. Auch im YouTube-Archiv Israel und Palästina Interview. Und vor zwei Tagen, wie gesagt, Israel... Oder Palästina, wer hat Recht, Mythen und Fakten. Und über die Fakten haben wir gesprochen und ich will zu den Fakten heute nicht mehr viel sagen, aber hier im Schnelldurchlauf, wir werden sie ganz schnell und kurz einblenden, im Schnelldurchlauf hörst du jetzt nochmal die sechs Fakten. Fakt Nummer eins, das Land ist Gottes Land. Fakt Nummer zwei. Gott gab das Land Abraham und seinen Nachkommen und wie gesagt, das waren alle Araber, alle Juden und das wären heute 470 Millionen Araber und 16 Millionen Juden. Aber es geht dann weiter mit Fakt Nummer 3, dieses Land oder dieser Landbund war ein bedingungsloser Bund, dieser Landbund ist bedingungslos, ist also nicht an eine Bedingung geknüpft, wenn sie gehorsam sind, dann haben sie dieses Land, wenn sie ungehorsam sind, werden sie es für immer verlieren. Nein, es ist ein bedingungsloser Bund. Fakt Nummer vier, und jetzt wird es eingeengt, das Land wurde nicht den Nachkommen Ismaels, sondern den Nachkommen Isaks gegeben, von den zwei Söhnen Abrahams, dem Isaak weitergegeben, und der Bund wurde von Gott persönlich wiederholt und erneuert. Und Fakt Nummer fünf: Es wird weiter eingeengt: Das Land wurde nicht den Nachkommen Esaus gegeben, sondern den Nachkommen. Jakobs. Wiederum hatte Isaac auch zwei Söhne und äh, es wurde eben auch hier dem Zweitgeborenen gegeben, nämlich Jakob, dessen Name dann Israel, der mit Gott kämpft oder der siegreich mit Gott kämpft. Das bedeutet Israel und es wurde also äh, dem Nachkommen Jakobs weitergegeben äh, von seinem Vater Isaac und bestätigt durch eine Vision, die er von Gott bekommen hatte. Und Fakt Nummer 6. Israel, Israels Gefangenschaft oder Gefangenschaften änderte nichts an seinem Recht auf das Land. Gott hat mehrmals Israel gerichtet, aber er hat sie wieder zurückgebracht in das Land. Der Landbund ist ein ewiger Bund. Er ist wichtig. Und ich werde nächsten Freitag reden darüber, welche Rolle wir als Christen in dieser Sache, was das Land Israel betrifft, was für Rolle wir Christen darin spielen oder spielen sollten. Da gibt es auch Extreme unter Christen, die nicht gut sind, aber wir werden einen Weg aufzeigen, der meiner Meinung nach in der Mitte und richtig ist. Also Israels Gefangenschaften änderten nichts an seinem Recht auf das Land. Und das bringt uns jetzt zu den Mythen. Ein Mythos ist ein, ein falscher Glaube, eine falsche Annahme, etwas was falsch geglaubt wird in unserer Gesellschaft, auch propagiert durch Medien und, und alle möglichen Menschen. Ein Mythos ist eine Unwahrheit und es gibt viele Mythen bezüglich Israel und Palästina, aber ich habe es heute für diese Lektion auf drei Wesentliche reduziert. Die drei für mich entscheidenden Mythen, die wir verstehen müssen, entlarven müssen und erkennen müssen, dass das so eben nicht stimmt. Mythos Nummer eins. Mythos Nummer eins lautet, Israel ist historisch betrachtet muslimisches Territorium. Israel ist historisch betrachtet muslimisches Territorium. Es sei immer ein arabisches Land gewesen und liebe Freunde, das stimmt einfach nicht. Diese Leute sagen zum Beispiel, Israel hat kein Recht auf dieses Land. Sie sind zwar jetzt 75 Jahre dort, der Staat Israel eben, seit dem 14. Mai 48, 1948, aber vorher waren sie nicht dort. Die Araber waren dort die Moslems, die 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 Muslems die die Muslime waren dort und das gesamte Mithorabenstudium von vor ein paar Tagen hat uns gezeigt dass das einfach nicht stimmt die Fakten diese sechs Fakten die wir angeschaut haben erzählen eine ganz andere Geschichte wir haben äh, unzählige Bibelverse auch dazu geliefert äh, zu sagen dass das Volk Gottes, die Juden, die Israelis, die Israeliten, die Hebräer erst 75 Jahre wirklich dort sind. Das ist sehr, sehr, sehr weit weg von der Wahrheit. Gott hat es Abraham versprochen, Isaac versprochen, Jakob versprochen, den zwölf Stämmen versprochen vor 4000 Jahren. Dann kam Joshua 1400 vor Christus in das Land. Er kam in das gelobte Land, das versprochene Land. Gott versprach ihnen dann, ihnen einen König zu geben und er gab ihnen David. David wurde König 1000 vor Christus, also vor, vor 3000 Jahren mittlerweile. Und er wurde der König über ganz Israel und Judäa und die Stadt der Jebusiter wurde zu Jerusalem, die Stadt des Friedens. Gefolgt von Salomo, seinem Sohn, der den ersten unglaublich prachtvollen Tempel gebaut hat, und zwar auf dem Tempelberg, der heute so umstritten ist, im Zentrum der Stadt Jerusalems. Und er baute diesen Tempel, diesen ersten jüdischen Tempel, der so unglaublich herrlich und, 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 und gewaltig war, Mehr als 1500 Jahre, bevor die Al-Aqsa-Moschee, die jetzt dort steht, seit Anfang des 8. Jahrhunderts gebaut wurde. Also 1500 Jahre vorher war David, mehr als 1500 Jahre war David und König Salomo baute dort diesen Tempel. Nach den Anweisungen Jahwes, nach den Anweisungen Gottes, des Herrn. Ähm, gefolgt, also nach Salomo kamen eine Serie von Königen, äh, im Norden wie im Süden gab es äh, knapp 20 Könige auf beiden Seiten. Ähm, dann gefolgt von einer Gefangenschaft in Assyrien, 722 v. Christus kamen die Assyrer und nahmen äh, die das Nordreich, die zehn Stämme im Norden gefangen, mit der Hauptstadt Samarias 722. Es war ein Gericht über das Volk Gottes. Es war angedroht und angekündigt. Es war wegen Ungehorsam und Götzendienst. Gefolgt von einer Gefangenschaft in Babylon unter Nebukadnezar 586 vor Christus mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels und des ersten Tempels und und die das Südreich bestehend aus Juda und Benjamin wurde verschleppt ins babylonische Asyl. Dann eine Rückkehr ins Land. Es gab dort drei Rückkehrwellen, eine unter Zerubabel, eine unter Esra und auch eine unter Nehemia und sie waren wieder in dem Land im Land Judäa. Dann kommen wir ins Neue Testament. Und wir sehen alles, was wir im Alten Testament sehen Wir sehen Jerusalem dort, wir wissen, Jesus wirkte dort, er ging nach Jerusalem. Wir sehen all die Plätze, wo wir heute Israel haben, wo Jesus auf und ab gegangen ist, wo er gewirkt hat, wo er Wunder gemacht hat, wo er gepredigt hat und gelehrt hat und Menschen geheilt hat. Alle anderen Plätze, die wir im Alten Testament finden, alles da, dort, die Juden sind im Land, in der gesamten alttestamentlichen Zeit bis zum Neuen Testament. Und wir haben nicht nur die Bibel, wir haben nicht nur die, die Tora, das Alte Testament, die hebräische Bibel und das Neue Testament, wir haben auch die von uns so geschätzte Archäologie. Wir haben das Wort Gottes, wir haben Historie, also Geschichte und wir haben Archäologie. Wir sind wir sind Biblizisten, wir sind Historiker und wir sind Archäologen. Also nicht, dass wir hier alle Experten sind, aber das ist für uns alles extrem wichtig. Gottes Wort, Geschichte, das ist auch ein historisches Dokument. Die meisten Christen lesen die Bibel nur falsch, sie picken irgendeinen Vers heraus, irgendwie randomly ziehen sie irgendeinen Vers heraus, er gibt mir Friede und Hoffnung und so weiter und verstehen aber nicht, dass das geschichtlich zu tun hat mit der Rückkehr aus Babylon, eine Prophetie von Jeremia im Jeremia 29. Es ist einfach schade, dass manche Christen die Bibel nur so lesen und ganz ehrlich, man kann die Bibel manchmal so lesen und auch etwas gewinnen für sein Leben, aber bitte, 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 bitte lerne die Bibel zu lesen im Ganzen, im Kontext, im Kontext vom Kontext, im Kontext vom Kontext vom Kontext, damit du verstehst, was das Wort Gottes wirklich sagt, ist ein geschichtliches, reichhaltig geschichtliches, bestdokumentierteste geschichtliche Dokument, das es gibt in dieser Welt, das Neue Testament, das kann man ganz sicher behaupten. Und Aber wir, aber wir haben auch die Archäologie. Und wenn du sagst, wenn du einer von denen bist, die mir heute zuhören, zuschauen und sagst, mir ist egal, was die Bibel sagt, ich bin nicht bibelgläubig, ich bin überhaupt nicht gläubig, schon gar nicht bibelgläubig. Ich glaube nicht, dass die Juden ein Anrecht auf das Land haben. Es war immer ein arabisches Land, ein muslimisches Land. Okay, kein Problem, dass du der Bibel nicht glaubst. Es ist ein Problem für dich, aber für mich jetzt einmal gar nicht. Dann glaube wenigstens der Archäologie. In den Funden und in den Ausgrabungen der Archäologie ist der Name Israels auf vielen der antiken Steindokumente eingraviert, in die Ewigkeit eingraviert, die wir in Museen haben und die bis in die, die Vergangenheit bis zurück zu den Juden im Alten Testament reichen. Die Archäologie, die Funde und Ausgrabungen bestätigen ohne Zweifel, ohne auch einen Funken eines Zweifels, Israel war immer schon da, immer schon dort, bevor je Palästinenser da waren. Oder Mohammed überhaupt geboren wurde, Ende des 6. Jahrhunderts nach Christus. Das heißt, Mohammed wurde erst geboren 600 Jahre, knapp 600 Jahre nach Christus oder 1600 Jahre nach David oder 2600 Jahre nach Abraham. Zweieinhalbtausend Jahre nach der Verheißung des Landes wurde Mohammed erst geboren. Und dann kam erst der Islam aufgrund einer hm, äh, nicht so sehr glaubwürdigen Vision eines Propheten, der dann in den Himmel aufgefahren sei. Aber es ist, was es ist. Juden waren immer da, seit der Zeit der Patriarchen vor 4000 Jahren. Woher kommt der Begriff Palästina? Es gab nie einen Staat Palästina. In der gesamten Geschichte der Menschheit gab es nie einen Staat Palästina. Niemals. Wenn du heute einen alten Bibelatlas nimmst und liest, da findet man oft den Begriff Palästina für den ganzen Bereich dieses Landes. Ein Wort, das man in der Bibel so nicht findet. Aber jetzt kommt es. Palästina, dieser Name wurde gegeben durch einen heidnischen Kaiser namens Hadrian im Jahre 135, Entschuldigung, 135 nach Christus. Hadrian kam und veränderte den Namen Jerusalems. Die, die Juden haben sich zu hartnäckig gewehrt gegen die Übernahme und Hadrian veränderte den Namen Jerusalem, Jerusalem, die Stadt des Friedens, das ist der historische Name. Aber nach der Niederlage der jüdischen Aufständischen änderte Hadrian den Namen Jerusalems, Jerusalem, in Colonia Aelia Capitolina. Colonia Aelia Capitolina, die Provinz Judäa, wurde in Palästina umbenannt. Er nahm, er nahm, jetzt pass auf, er nahm den alten Namen Philister, Land der Philister, nämlich Palästina. Er nahm den Namen, der sich auf die Philister bezog, Land der Philister, als Verachtung für die Juden, weil sie sich nicht so leicht einnehmen haben lassen. Die Philister, wie wir wissen, waren die historischen Feinde, Israels. Und Hadrian nahm den alten Namen für die Philister, Palästina, und machte, äh, umbenannte, er benannte die ganze Region in Palästina um. Um eben die Juden zu verachten, um sie ja, abzuwerten, hat er den Namen der, der historischen Feinde Israels verwendet. Jetzt bitte gut aufpassen. Bis 1947, also bis Anfang 1948, wurden alle, die in diesem Land lebten, alle Palästinenser genannt. Juden wie Araber. Aufgrund dieser Namensänderung eines heidnischen Herrschers. In deiner Geburtsurkunde, wenn du geboren worden bist vor 1948, wäre gestanden Palästinenser. Philip Hitti, der hochangesehene Professor der Princeton University. Er ist bereits verstorben, soweit ich weiß, mit 92. Der hochangesehene Professor der Princeton University, Philip Hitti, H-I-T-T-I, wie man sagt, Hitti. Ein Historiker, ein Professor für semitische Literatur, hochangesehen und ganz wichtig. Ein amerikanischer Araber oder ein arabischer Amerikaner ein arabischer, amerikanischer Professor, Zitat, sagt folgendes, Zitat, so etwas wie Palästina gibt es in der Geschichte nicht. So etwas wie Palästina gibt es in der Geschichte nicht. Nie anerkannt als Land, als Volk. Es reicht zurück auf diese Umbenennung -Um eines heidnischen Kaisers oder Herrschers. Aber so viel wird darüber gesprochen. Und hör mir jetzt gut zu bitte. Israel wird als Besetzer bezeichnet von diesen Leuten, die Palästinenser. Die Palästinenser sagen, wir werden von Israel besetzt. Nein, 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 nein. Ein Mythos. Israel ist nicht der Besetzer. Sie waren da fast 2500 Jahre, bevor der Islam jemals erfunden wurde. Und ich benütze das Wort erfunden absichtlich. Der Islam ist eine Erfindung. 2000 Jahre plus, bevor jemals jemand Palästinenser genannt wurde, waren die Nachkommen Abrahams, die Nachkommen Jakobs sogar schon da, die Nachkommen Israel schon da. 2000 Jahre, bevor irgendjemand... Palästinenser genannt wurde und zweieinhalbtausend Jahre bevor Mohammed überhaupt geboren wurde, von dem ja der Islam und die Ideologie dieser destruktiven Religion hervorgeht. Heute in der Welt haben wir 22 arabische Länder, 48 oder 49 offiziell muslimische Staaten, Hast du das gehört? 22 arabische Länder, 49 offiziell muslimische Staaten, alles Nachkommen Ismaels und Isaus und ein kleiner, winziger jüdischer Staat, der nicht einmal die, der ein, Viertel, ein Viertel so groß ist wie Österreich. Das heißt, ihr könnt die Mathematik machen, dieser Staat würde in Deutschland, wenn ich jetzt die Nummer im Kopf habe, ich glaube fast 20 Mal hineinpassen. Fast 20 Mal. Ja. Und dieser kleine, winzige jüdische Staat soll der Besetzer sein? Soll. Das sind die Bullies, wie man auf Englisch sagen würde. Die Bösen, die Unterdrücker. Der kleine, winzige Staat. Dieser kleine, winzige jüdische Staat soll das Problem sein? Soll der Bulli sein? Nein, das ist ein Mythos. Mythos Nummer eins ist, Israel ist historisch betrachtet muslimisches Territorium. Mythos Nummer zwei, Israel ist vorzuwerfen, dass es kein Land abgetreten hat. Mythos Nummer zwei, Israel ist vorzuwerfen, dass es kein Land abgetreten hat. Ja, also Sie haben nie Land abgetreten, sie haben nie Land übergeben. Der, der Vorwurf lautet: Israel weigert sich, Frieden zu machen. Liebe Freunde, nein, 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 das stimmt einfach nicht. Ich gebe euch aber Fakten und Daten. 1917 gab es die sogenannte Balfour Declaration, eine britische Deklaration dass Israel ein Heimatland haben sollte. Das war das, was diese Balfour Declaration sagte. Und ursprünglich wollte man ihnen Israel plus, also alles was jetzt auf dieser Seite ist des Jordans, und Transjordanien, das heutige Jordanien, an Israel geben. Also noch einmal, das jetzige Uh, westliche Jordanland, also Israel und Westjordanland und Transjordanien, heute Jordanien. Das wollte man in Israel geben. Die balfour deklaration wollte das alles, alles, beide Seiten, das heutige Jordanien dazu, an das jüdische Volk geben. Lies die balfour deklaration 1917, ich erfinde nichts. Jordanien hat eine Fläche von 89.000 Quadratkilometer. Ist also viermal so groß wie Israel und in etwa gleich groß wie Österreich. Österreich hat 83.000, Jordanien hat 89.000. Die, die Balfour-Deklaration, ich, ich betone das noch einmal, wollte das alles an das jüdische Volk geben. Das soll das Heimatland der Juden sein. Eine britische Deklaration. In dem Moment gab es Aufstände, Revolte, Aufruhr, Empörung höchsten Grades. Das führte dazu, dass 1922 geteilt wurde und das Transjordan, das Transjordan das an Jordanien gegeben wurde. 1947, die UN, die Generalversammlung stimmte ab, es gab eine Resolution, für eine Zwei-Staaten-Lösung. Jüdischer Staat und arabischer Staat. Juden akzeptierten, Araber lehnten diese Resolution ab. 1948 wurde der israelische Staat gegründet, als Nation am 14. Mai 48 gegründet. Jedes Jahr feiern sie ihren Geburtstag. Der Tag danach, alle Nachbarn attackierten wie durch ein Wunder überlebte Israel. 1964 wurde die PLO gegründet, der Palestinian Liberation Organization zu Deutsch, Palästinensische Befreiungsorganisation. Das war die Gründung im 64er Jahr. Heute der uh, Palestinian Authority, also PA, PA, und sie rief und ruft auf zur Eliminierung des Staates Israel. Die PLO ruft auf zur Eliminierung des Staates Israel. Zur Auslöschung des Staates Israel. Das ist der Aufruf. 1967 trifft sich die Arabische Liga im Sudan, in der Hauptstadt Khartoum und die drei berühmten No's werden formuliert. Um, no, um, also keine Anerkennung, keinen Frieden, keine Verhandlungen. No recognition, no peace, no negotiations. Das waren die drei No's, die von der arabischen Liga in khartoum Sudan um, um, formuliert wurden. Im gleichen Jahr 67 gibt es den sogenannten 67er Krieg oder Sechs Tage Krieg oder auch Juni Krieg genannt. Sie wurden attackiert, Israel gewann, sie gewannen Land, sie erhielten Gaza, Golanhöhen, Sinai, die Westbank und die Kontrolle über Jerusalem. 1973 gab es wieder eine Attacke am heiligsten Tag der Juden, Yom Kippur. Der Yom Kippur-Krieg war ein Krieg vom 6. bis 25. Oktober 1973, der von Ägypten, Syrien und weiteren arabischen Staaten gegen Israel geführt wurde. Israel wollte diesen Krieg nicht, aber Israel gewann auch diesen Krieg. 1979, Israel gab die Sinai-Halbinsel, die gesamte Sinai-Halbinsel, ein riesiges Gebiet, an Ägypten ab. Für Frieden. Das wurde in dem sogenannten berühmten Camp David Accords oder Camp David Abkommen, äh, gemacht. 1979. Für Frieden haben sie die Halbinsel Sinai an Ägypten abgetreten. 1993 gibt es die sogenannten Oslo Accords oder Oslo Abkommen. Und dieses Oslo Abkommen wurde unterschrieben vom, äh, Israeli Prime Minister, Itzjak Rabin und dem politischen Leader oder vom Palästinenser Leader Yasser Arafat. Unter der Beobachtung oder der Aufsicht von President William, besser bekannt, Bill Clinton. Es wurde dieses Abkommen unterzeichnet zwischen Itzhak Rabin und Yasser Arafat, der aus meiner Sicht kein politischer Leader ist, sondern ein Terrorist war. Alle dachten, großartig, großartig, endlich, großartig, Fragezeichen. Yasser Arafat ging zurück und startete das, was heute bekannt ist als die zweite Interfada. Also, no peace, no recognition, no negotiations. Kein Friede, keine Anerkennung, keine Verhandlungen. Er startete Kriege. 2005 hat Israel gesagt, lasst uns Gaza voll und ganz übergeben. Verschwinden wir aus Gaza komplett. Wir werden dort überhaupt nicht mehr präsent sein. Also wir überlassen ihnen quasi einen palästinensischen Staat. 82% wählten die Hamas. Leider muss man auch sagen, dass die meisten immer noch für Hamas sind. Natürlich gibt es trotzdem viele unschuldige Leute. Aus meiner Sicht sind sie alle äh, gefangene Sklaven der Hamas. Auch wenn viele nicht wissen, was genau hier Abgeht. Es ist schwierig darüber zu reden, sehr, sehr schwierig das auch in Worte zu fassen. Aber du musst wissen, ja die Palästinenser sind arm, aus meiner Sicht absolut arm unter dieser Diktatur, unter diesem Terrorismus. Aber ein Großteil von ihnen ist für die Hamas und 82% haben sie gewählt und seither gab es auch keine Wahlen mehr. Seither wurde Israel vom Gaza attackiert. Im Großen und Ganzen, Israel hat nichts richtig, nicht alles richtig gemacht, um Himmels Willen, aber im Großen und Ganzen hat Israel nichts unternommen. Sie haben die Geschosse mit dem Iron Dome, dieser Eisenkuppel, abgewehrt oder abgeschossen und weiter nicht und, nicht, nicht, nicht viel unternommen. Aber jetzt werden sie was unternehmen, jetzt unternehmen sie etwas, weil was am 7. Oktober geschehen ist dieses Jahres 2023, jetzt müssen sie handeln, sie müssen den Kopf dieser Schlange erwischen. Das ist Mythos Nummer zwei, dass sie nie Land abgetreten hätten, sie haben ständig Land abgetreten. Mythos Nummer drei, Israel ist ein Apartheidstaat, ein Apartheidstaat, Apartheidstaat. Das hört man täglich. Ich persönlich höre mir viele Dinge an, auch Dinge, mit denen ich nicht übereinstimme. Daher weiß ich auch, wie die andere Seite das Ganze sieht und was gesagt wird. Darum weiß ich diese Mythen und diese Dinge. Aber der Mythos ist, dass Israel diskriminiert, Rassentrennung, Rassismus, Apartheidstaaten. Man hört es von Universitätskampussen sehr häufig. Kluge, aber historisch keine Hintergründe kennend. Man hört es von Universitätskampussen, Menschen auf der Suche, so wie es immer ist, nach einer Sache, nach einem Cause, wo sie sich einsetzen können, aber ohne eine Ahnung zu haben über historische Fakten. Ganz ehrlich, viele wollen sich wichtig machen. Ich glaube das auch, was, das, was diese Klimaaktivisten betrifft. Ich weiß, einige haben, viele haben an Anliegen und so weiter, aber manche suchen nach einem Cause, nach einer Sache, wo sie dabei sein können. Eine Gemeinschaft sozusagen von Gleichgesinnten. Aber unterm Strich ist es ein Wichtigmachen sehr häufig. Ein Wichtigmachen. Die Wahrheit ist, und ich bin gleich es gibt arabische Bürger in Israel. Es gibt arabische Bürger in Israel. Manche Moslems, manche Christen. 20 Prozent arabische Bürger. 20 Prozent. Sie haben genau dieselben Rechte wie alle anderen Israelis. 20 Prozent. Israel ist kein Apartheidstaat. Das ist nicht Diskriminierung oder Rassismus oder Rassentrennung. Sie haben 20% arabische Bürger. Diese Bürger sind Richter, Botschafter, Professors, Politiker, ganz hohe Leute auch. Seit 2021 gibt es sogar eine islamische, arabische Partei, die mitwirkt an der, an der größeren Regierung Israels. Seit 2021. Im obersten Gerichtshof, sitzt ein muslimischer Araber. Khaled Kabub. Khaled Kabub Klingt ein bisschen lustig, gell? Kabub. Er, er ist ein Bub. Er war ein Bub. Jetzt ist er der Kabup. <lacht> Khaled Kabup. Meine Technikleute lachen. Khaled war ein Bub und jetzt ist er Kabup. <lacht> Kein Spaß. Im obersten Gerichtshof sitzt ein muslimischer Araber mit Namen Khaled Kabub. Geboren 1958. Er ist ein israeli-arabischer Richter. Kabub wurde 2022 in den obersten Gerichtshof Israel berufen und wurde somit der erste Muslim, das erste mit, muslimische Mitglied, der permanent dafür bestimmt wurde. Israel ist kein Apartheidstaat, kein rassistischer Staat. Nein. Für den Christen ist es ziemlich einfach. Gott ist der Herr der gesamten Erde. Nächste Woche reden wir über die Rolle des Christen. Wie sollten wir Christen das Ganze betrachten, die ganze Landgeschichte? Woher? wo passen wir Christen an, wie sollten wir zu Israel stehen und was sollten wir auch nicht gutheißen etc. Aber eines ist klar, Psalm 24, Vers 1. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und die ihn bewohnen. Er darf sagen, was ihm gehört, egal ob verdient oder unverdient. König Friedrich, der Große von Preußen, fragte seinen Kaplan einmal, gib mir einen Beweis für, 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 für die Bibel, für, für das Christentum. Und sein Kaplan sagte, ich kann es in einem Wort sagen, die Juden. Ein großer Beweis für die Bibel sind die Juden. Und darüber reden wir nächsten Freitag um 18 Uhr. Weil wir sehen hier am Volk Gottes, am jüdischen Volk, den Beweis von Gottes Treue, Gnade, Bewahrung und so weiter. Aber das ist das Thema für nächsten Freitag. Heute möchte ich Danke sagen fürs dabei sein und schau dir die anderen Videos an zu diesem Thema Israel und Palästina und sei informiert, und lasst uns für den Frieden Israels beten und lasst uns auch für die verblendeten Menschen der Welt und verblendeten äh, Leute beten. sogar für die Terroristen beten, dass ihnen die Blindheit, dass ihnen der Schleier wegfällt, dass sie Jesus sehen können. Amen.